0: 教会训导的意思是独裁霸权的统一思想吗？好，那其实这个问题问得非常好。我们许多听众朋友们在想到天主教的训导的时候，也就是 Magisterian of the Catholic Church， 我们会觉得说这是一个什么样的概念呢？什么叫教会训导？教会训导表示教会说什么，我们都要听。吗？表示说我没有自己的自由吗？表示说我没有自己的判断吗？表示说教会是一个独裁的一个政体吗？我们该怎么理解对教会训导的意思呢？首先，第一个我们要了解一件事，就是在今天当代的社会，其实对训导真的是不容易了解。第一个，因为我们现在走到后现代主义，然后解构的这种的思潮下，其实许多人对一个权威的东西有一种。天然的抗拒感，那这个呢？为什么我说天然？我指的天然的意思，是因为这样的一个想法，其实是在近代的历史当中，呃，可能社会的政局啊，很多思想家的反省，让我们好像觉得任何权威都等于是不好，所以我们会落入这样子的一个恶缘的思考。我们会觉得，只要它是有权威的，就表示这个必定是恶的。比方很有名的一句话，说什么“绝对的权威就带来绝对的腐败”。好，其实呢，天主教的基督徒完全不会否认说权威有可能被拿来滥用，这是非常简单的事实。我们自己的家庭当中，自己的社会也好，大家都会因为自己有什么特权，可能就会滥用它。但是权威会被滥用，不代表不需要权威。比方，我可以问你一句话：你怎么相信呃地球是圆的？其实我这样问你的话，你一定会说：“哦，我看了一些科学的教科书，我看了一些呃，我的呃那个文献，我的老师这样教我，等等的。”但是当你问说“为什么你相信老师跟你讲的就是真的？为什么你相信教科书上写的就是真的？”你会发现，你问到后面最后面去，你都会说你是依据某种权威。什么意思？要因为这个科学家是研究。科学的地球科学，所以他在研究这个事物上呢，是有很多的经验。他采用的方法呢，也应该是比较客观的。所以我相信科学家的权威，相信他们合理做出来的研究是可信的。所以你会发现，权威我们都在应用。比方说，一本旅游的书告诉你英国在哪里。其实你可以怀疑啊，这本书为什么不是骗你的呢？但是你会说不是，因为它上面印的，它上面盖的章，它的作者呢，让你觉得是可信的。可是说到底，这个的相信的依据是什么？它仍然是一种权威。你相信学者有权威告诉你正确的事，我相信经过任何的机构可以告诉我正确的事，比方。一个随便的人出版一本书介绍英国，跟一个什么呢？英国自己的经济部、自己的观光部做的旅游书，你会觉得你比较想相信英国的经济部，了解吗？都在依据某种权威，但是呢，权威的可信度 （reliability） 它却有所谓高低之分的差别。比方说，我刚刚讲的这个英国自己的经济部、自己的观光部，如果给我们资料。他的权威似乎会大过我们随便看一个人著作，告诉我们有关英国的街道上面发生什么事的资讯，所以我们会了解到一件事：权威，我们都会在知识的获取当中很自然的都会依靠它。包括你自己独立思考，那我也等于会，我会相信我自己独立思考的权威本身，你变成不能怀疑它。比方矛盾率、排中率、同一率这些基本，我们说这个逻辑的定律。你想到最后，你也会不知道为什么它是这样。反正你就是只能靠这样子的定律来思考，你只能相信你被赋予的这个权威是合理，而且可以做正确推论的，不然你什么都不能做了，对不对？一点思考都不能了。而人又不能如此，所以我们回到底来讲，我们都会接受一些权威，但是这些权威的可信度就是我们要提的，所以。一个著作是英国自己的观光部出的，跟一个随意的人出的，你会看得出差别。同样的，什么叫教会训导？教会训导的意思是指，其实 magisterian 这个字的意思就是以权威教导 ，teaching in authority 就是用权威、有权来教导。那为什么要叫教会训导呢？呃，我们今天听教会这个词，其实也是。某个程度来讲是不容易懂，因为呃，基督新教的弟兄姐妹对教会的理解呢，跟我们天主教的方式呢还是不太一样的。比方，我们说教会是指那一个由耶稣基督自己建立、唯一至圣至公、从中途传下来的教会是只有一个，但是呢，啊、呃，为基督新教来说，教会到底有几个？其实很多时候用了不一样的理论来说明，就能够同时承认有许多不同的。教会存在，包括什么 local church theory 什么地方教会理论等等的。好，所以我们今天不是要往教会的概念这个地方去看，可是我们先了解一件事，有些时候基督新教的弟兄姐妹对教会有训导。有这个好像说教导你正确事物的这个权威权柄，会感到怀疑。那其实这也是一个第一个，你如果是做护教工作者，你在做这个交流的，你一定要自己要了解基督新教的体制是不太一样的，所以有时候你要了解他们为什么会有疑虑。好，我就简单这样说好了。我们相信教会是耶稣基督建立一直到现在的，所以因为耶稣基督建立了他的教会，给了他的教会权威。能够正确的教导，而且保持正统的信仰，而且呢，使得这个教会进入一切真理，而且呢，在天主的带领之下，能够告诉我们哪些是该做的，哪些是不该做的。所以教会是有权威的，给我们教义正统的说明，给我们信仰内容的指示，给我们生活实践上直接的方针。所以，我们说的马窦福音十六章、十八章等等的，我们提到这个耶稣基督给伯多路天国的钥匙。然后呢，给教会这个权柄。你看到这个，呃，尤其是这个马窦福音十六，呃，这个十八章很清楚看到，如果呃你们中间有争执的话，那这个不听的人呢，你们就找了两三个人。但如果连他们都不听，你就告诉教会，如果教会他也不听，那就当外邦人看吧。你会看到一件事情，耶稣基督建立教会的体制，是这个教会本身就可以呢持守真正的真理。所以这是一个天主教会从自古从教父时期就一直这样理解的一个叫教会，所以因为如此，所以教会一直都有可以合法教导思想的权柄跟职责。但是为基督新教的话就不太一样了，因为16世纪宗教改革之后呢，出现许多的教派，包括呃宗教改革时期的发展那几百年，其实很多的时候不同宗派之间的这个。争执是非常激烈到你可能你可能会很难想象。今天我们看许多的基督新教都有不断的走合一运动，很多都弟兄姐妹，甚至有些会说，我们只要承认基本的真理和基要真理呢，我们都是弟兄姐妹。可是、嗯、不要那么快哦，在在早年的时候，这不是这么的简单的，很多时候甚至会有冒鲜血会发起战争的事情。所以基督新教的历史发展当中，也可以去看到。教会这件事，你与我的不同，啊，掀起了一些不一样所导致的一些争执，所以他们在不断的磨合，我怎么去认定说不同的教会也是耶稣基督教会？其实为了这样子的一个过程，中间也出了许多不少的神学理论来帮助这样的一个一个解释，比方说所谓的只要承认基要真理，大家都是一样的，或者所谓的教会是无形可见的。哎，对不起，教会是无形的 （invisible church）。所谓的教会没有有形可见。我们天主教会相信的是，教会是无形也是可行的。教会当然是无形的，因为耶稣基督的身体，好、哦，耶稣基督的身体这个无形的疆界超越了你的教堂建筑物。但是我们也说教会是有形的，因为确实耶稣基督建立博多路，教宗，建立了中途团，建立了这个制度，教会中的不同职司。不同透过暗手呢，来不断传承下来的这个 apostolic succession， 所谓的中途传承，我们看到教会的历史，从初代教父就是这样子了。你看这个伊伦，哎，你看这个伊伦内，伊伦内奥斯，你看这个 Ignatius of Antioch， 你看呃伊纳爵，这个。安提约基亚的伊纳爵，这些非常早年的教父，他们都是一百年、两百年，西元一百到两百年之间的人物。他们就直接，你透过他们的书信就可以知道了。耶稣基督建立的这个教会，就是有形可见、有体制的，有主教，而且要听命于他的。所以你要了解一件事，哎，不好意思 ，OK， 好。所以我们要了解一件事情，就是说，哎，不晓得直播是有暂停吗？ OK， 好，那我想我们就继续。我刚刚想说，好像节目有点暂停，我的这个画面显示是不是出现问题？好，那我们继续说，我们刚我们继续说哦。所以呢，这个教会本身呢，它经历的这个这个的呃有形可见的，但是呢，它到了十六世纪开始呢，有许多团体开始提出说是所谓的完全只有无形的。那这样子一个理论有一个好处就是说。你就能够包容许多不同的宗派团体，但是它的困难就在于说，那为什么大家都说是不同的，呃，这个也不同的教会，但是我们都是不可见的教会在一起，但是为什么还是会有许多教义上的不同呢？甚至很多实际上真正是很有冲突的点，而且你还要问一件事情，就是说，如果两个宗派团体，在某些重要意见上真的不同的时候，又有哪一个单位能够决定谁的才是正统的呢？如果我们一句话说交给圣经来判断，其实这句话等于什么都没说，因为圣经没有自己写怎么判断，圣经甚至没有给你一定的指示，说对一个特定的神学问题究竟正确答案是什么。所以我们要了解一件事是为什么？呃，当我们说完完全全的没有统一。而且没有有形可见一个不可错的一个机制，也就是教会的这个权柄，能够在圣神的带领之下正确的教导。如果没有这样的一个存在的话，那基本上呢，到教义碰到不确定性的时候，都会变成无解。这是真的很棘手的问题哦。如果我们一句话说，我只要诉诸圣经，你会发现这句话真的什么都没说。因为到最后，你就等于你仍然是依据私人的对圣经的解释 （private input interpretation of the scripture）。就算我说我有很好的解经方法，希腊文、希伯来文来去看圣经，但是说到最后，两个势均力敌的理论都依据原文的时候，你还是会发现有没有任何机制能够说明哪一个是正统，就没办法。所以就会变成有一个问题是，那到底有没有一个真正的基督宗教、基督信仰当中不会变的教义，真正能够被持守下来，能够真正的被解释，而不是说，当我碰到一个意见分歧的时候，我就只能说到底，我就只能自由心证，因为真的没有任何一个权威告诉我。因为我们要知道一件事情，耶稣基督也不会说突然这个梦中教，就是说，当然天主可以，但是。他通常不会这样，好像突然一个梦中出现，然后告诉你说：“哎，这个才是对的。”啊，就算这个梦中出现了，你也会问说：“那这个梦是真的吗？”好，所以了解到我讲的意思吗？如果我们的基督信仰是屹立不变的，而且能够一次而永久的一直保持着完整性跟正统性，那这就表示这样子的一个信仰呢，完整的信仰。他在这个传递的过程中，从耶稣到门徒，从门徒到一代一代的主教，到现在这个过程当中，一定要有一个机制，他随时能够正确无误的来判别，究竟什么符合这一个信仰传下来的内容。这个所谓的一个机制，能够正确无误的告诉我们，教会的信仰到底是什么。而且某一个新的观点研究出来的时候，究竟是不是符合这一次从中途传下来的信仰？怎么判断？就要有这样的机制存在，不然的话，没有这样的机制存在，你就永远变成教育的不确定性，你就只能变成我解释的比你对，那我才是对。但是科学研究是开放性的，今天的理论可以跟。被明天的理论推翻，一样，解经、圣经学的研究也是像科学一样，是可以开放的。你今天的研究会被明天的新的考古跟相关的神学的一些东西，你就有被可能会被推翻了。所以我们要了解一件事情，那这样的话说到最后，谁保证真正对救恩的内容呢？就变成你只能相信私人的解释 （private interpretation）。那这样就会变成教义不确定性。那教义不确定性怎么能够跟耶稣基督建立的一个完全真理能够被持守下来的一个教会，怎么能够相容呢？可见的，如果耶稣说的是真的，说圣神会带领教会进入一切真理，而且他真正的呢，让教会的这些门徒们、宗徒们，他们真的能够正确无误地说明信仰，他们在天主的带领之下有权威能够解释。如果完全都没有这样子的话，如果如果哦，对不起，如果耶稣基督建立的教会真的是如此有这样的机制的话，那到今天一定会有一个机构或一个机制存在，它真正的能够去帮我们辨别哪些是符合中途的信仰，哪些是真正的信仰。这一个机制就是我们称的教会训导 （Magisterian of the Catholic Church）。所以，这个教会训导呢，其实是非常非常重要的。我们有些呃人会以为说，教会训导等于是独裁霸权的统一。可是，我们要了解一件事情，呃，一个家有家的家规。如果今天你说你在这个家，但是你完全不按这个家的家规，那何何可？那如何能说你在这个家呢？我换一个例子来说好了。麦当劳一定是卖一些炸鸡啊，然后卖一些薯条一些产品。麦当劳有麦当劳自己的划线，它有自己的卖的东西经营理念。好，如果麦当劳里面完全不卖这些东西的，他突然剪头发，只有剪头发可以烫头发，然后呢，这个呃呃，隐、呃、私卷还是帮你化妆，你会觉得那这个还是麦当劳吗？好，了解我的意思吗？一个。团体里面一定有它不会变的规则在，在这个规则才显出这个团体是这个，而不是那个团体。就像麦当劳跟呃卖拉面的一定不一样，了解吗？所以当你说天主教会有一个一套它的信仰内容，而这个内容一直保持它的统一，一直保持它不变，结果我对这个团体说。怎么是独裁霸权呢？那你会觉得很奇怪，因为这就像当麦当劳，他在坚持他创立麦当劳的时候，汉堡啊、薯条啊，然后慢慢的炸鸡等等。好，如果麦当劳创建的开始就是这个初衷而立的，他一直一直保持这个初衷，说汉堡，保持这个初衷，说他在卖薯条，而且他不会做美发店，他不会做呃这个水族馆，他也不会卖鞋子等等的。他在坚持他这个原本创团的这个宗旨的时候，你不会说他是独裁霸权，了解这个思路吗？因为他就是在他本身这个团体是什么，他就在做他该做的事。所以，我们这边要注意一件事情哦：当一个团体在做他该做的事的时候，如何能说他在独裁霸权呢？如果是这样的话，那变成任何都有独裁霸权了。比方说。我的父母教育我说：“啊，你要去呃读书，国小要念书，啊、呃，国中要读书，那是不是也是独裁霸权呢？因为只要任何被说了，一定要如此，那就是独裁霸权。可是你会觉得很奇怪，说父母不是本来就有教育的责任吗？那怎么他叫我去读书，就直接等于是一种独裁霸权呢？当然，你可能会说，哦，他在做法上面好像有一点点的没有听别的意见，这是一回事。”但是如果你说一个团体在坚持他自己的初衷，而且保持他的内容没有改变，也就是说，当他持守着麦当劳不是水族馆，不是火车站的时候，没有人有有效的理由可以说这样子的维持是一种独裁霸权。那不然你就会说，那麦当劳干嘛要叫麦当劳呢？他就不要叫麦当劳就好了，他直接叫一个百货公司。所以，当天主教会他在创立的时候，他有职责去持守真理的不变。他在历史洪流当中会经历很多的挑战，但是他在这个历史当中不断的保持他自己是那一个天主教会。这时候，他坚持，而且判别，而且指出哪些东西才是他一直以来创教会的宗旨。他一直保持这件事，甚至有人在里面解释，有人在里面说明。OK， 好像我们这个镜头可能画面是没有了。好 ，OK， 好，没关系。那我们这个画面呢，可能是这个镜头没有。那我们今天就都不播出这个画面哦，因为可能镜头有点状况。好，没关系，我们继续。好，如果完全都没有这个机制的话呢，好，如果完全都没有这个机制的话呢，那这样的话就变成。麦当劳为什么还叫麦当劳？为什么他不要就变火车站？为什么他不要就变呃，他是一个随便的一个机构？所以，当天主教会在他创立之时，他就有职责要保持他信仰的统一性的时候，他在这个历史的过程中不断地守着，而且在这个过程中还会告诉你说哪些是教会的信仰，哪些不是。这个不能被说为是独裁霸权，因为他就在做他自己该做的事。每个团体都该持守他自己本来的目标跟目的 ，OK。所以，当耶稣基督建立了教会，而且告诉了他的教会呢 ？OK， 当耶稣基督建立了他的教会，而且呢，告诉了他的教会，他的教会呢，要持守着真理的时候，而且会被保护的时候，他当然就会在历史当中去坚持许多的教义的内容。所以我们要思考一下，当我们说教会训导等于独裁霸权的时候，请了解一下，到底我们认为他独裁霸权的理由是不是理性的？因为通过我们刚刚的这样的了解，你会发现到，诶，麦当劳再怎么样，他坚持自己麦当劳的原则，怎么会被称为独裁霸权呢？今天如果叫麦当劳，他不务麦当劳的正业了，他真的。跑去变成做水产，呃，跑去变成那个潜水的或冲浪的，那那你真的就会说哦有问题。但是当他真的坚持麦当劳的价值的时候，你不会说他有问题。好，所以独裁霸权，你要跟对方聊的时候，你要先跟大家，你要跟对方知道一件事是，是一个团体本来就理当要坚持他自己的内容。好，那我们现在回回到头来讲。这个确定教义的内容是正统，而且确定某些新的说法是符合或不符合教义内容的这个机制，我们称叫教会训导。也就是说，它真的是一个耶稣基督托付，可以正确的在教会当中合法教导我们认识正统信仰，不会偏差偏错的保证。请注意哦，教会训导的意思就是在告诉我们，我们的信仰是被保证的。是被圣神带领，是被保证的。好，为什么我要提这些的这个概念？我就是要跟听众朋友们说，教会训导有与没有这件事没有那么简单，千万不要简单的认为说，哦，现在就是讲求自由民主,主，是就不要这个所谓的教会有一个教导告诉我们什么了。可是你要了解一件事。当没有教会教导我们什么是符合真理的时候，那谁能够教导？你说你吗？我吗？那这不就变成私人的解释吗？那私人的解释如何能表示你的解释是真正正统的呢？你可能会错，不是吗？对，所以呢，如果你可能会错，那就表示我也可能会错，那就表示他也可能会错，那就表示,就表示所有人都可能会错。那这样的话，那何来的今天2 0 2 1年的基督信仰还是基督信仰呢？你怎么确定它是真正可信的呢？你怎么保证你的信仰是真正的耶稣基督的信仰，而不是被篡改呢？两千年经历那么多人了，怎么不是被篡改呢？了解吗？你一定会陷入这样的僵局。就算你再怎么用解圣经的解经来跟你这样提，你一样会碰到这个问题，你会碰到循环论证。我这边就不是要指呃唯独圣经的问题，不过呢，我要跟你说的是，你一定会碰到这个问题。所以，如果基督宗教的信仰真的被耶稣所说的一样，是被耶稣保证在圣神带领之下不会错。真的能够一直一直的进入真理的话，那至少一定要有一个机制来告诉我们正确的教导是什么，这是自然的。不然，如果连这个都没有的话，那耶稣就骗人了。因为耶稣骗人了，他明明说教会会不错误，会在真理当中会受到保护，会有这些门徒们这样子慢慢。你看，说你们要使万民成为门徒，教导他们我所教导你们的一切。耶稣把他自己的教导让门徒，而不是他自己哦，让门徒开始带他来教导，所以可见呢。这些门徒被他训练成可以托付来正确教导耶稣基督，而这第一代的门徒又正确地许可了一些他们按手、他们直传的主教们，能够正确地教导耶稣所传给他们的内容。而这一代新的一批的中途继承人又叫主教，他们又重复同样的事，让下一代的主教在传承代一代的托付，托付又托付，所以这个 paradosis 希腊文就是传承，这个的传承传统一直传下来，你才能一直确定知道你今天的信仰就是第一代的信仰。说明了解一件事哦，教会训导呢，它本身是一定要存在的，除非耶稣基督骗人了，除非耶稣基督骗人了，这个教会根本不会一直一直的传下去。耶稣说了，阴间的门绝对不能战胜他，战胜这个他建立的教会。那如果每个人都是可错的，每个人的解释都可能错，又没有一个所谓的耶稣建立的一个机制机构、一个教会，能够来让你保证你的信仰是正确的。那你如何能知道你今天的教导还是正确的呢？你又不确定了，那又不确定的话，那耶稣说教会是什么？阴间的门不能战胜他，那这句话不就变成一个屁话吗？是哦，会变成这样哦。所以我们再回过头复习一次，因为耶稣基督保证他的教会会正确在真理当中，他保证他的教会有权威，能够做真理的判别。不要忘记这个啊，地、呃、貌的前书也是提到教会是真理的柱石以及基础 ，pillars 的 foundation， 好，是教会哦。还有耶稣基督自己声称的阴间的门不能战胜他，你就用一般的逻辑想就好了。如果耶稣说的这些是真的，那在这么大的历史洪流当中出现这么多怀疑的时候，谁能保证这教导不会变呢？所以一定要有一个机制在，在这个机制，我们看圣经，我们就知道；我们看教父，我们看历史，就知道，就是天主教会。天主教会就是历史中你看到的那个耶稣基督建立来继续的传承中途时代信仰的那个团体。这个教会呢，从主教一代的传下来，不断的告诉你，不断的给我们训导说，说这是正确的，那是错误的。如果没有这个机制的话，你今天根本没办法完全确定你的内容就是启示。所以，这个教会训导的机制，它是一个保证。它是一个表示着你的信仰能够安全的传下来，所以我们必须了解教会训导究竟是什么意思，才会不落入以为它是一种霸权。我再讲一次，第一个原则，麦当劳坚持自己是麦当劳的时候，没有人会说它是独裁。所以当有人说教会是独裁，那种说你真的要问他是什么意思。如果他的意思是说，诶，好像我的这个。本堂神父对对于说我在堂区想推动一些活动，结果他禁止这么独裁。好，那那个是这个神父本堂神父自己牧灵策略上的一些，他没有那么广纳意见啊，这是可以修正的哦，因为教会没有要求他要如此哦，好、啊，所以他是可以修正的哦、啊。不过我们今天要讲的是教会的训导，一个本堂神父告诉你说要不要成立一个团体。这还不一定是，这不是教会训导的这个内容哦。但是教会训导内容是什么呢？教宗以及与他共荣的主教们正式的教导我们有关于天主教的信仰跟道德的教导，而且承认它是来自天主的启示，而且正式教导它是所有的基督徒都要接受的，是信仰当中的真理的时候，这个内容我们说教会训导。这样子的呢，它才是我们要接受的。所以也不是说每个内容你看到的一些新闻都叫做训导。其实训导是不是训导，还有它一个专业的技术在那边让你懂得分辨。那这个是神学家的任务会比较多一点哦。那我们今天就也不往那边讲。可是你要知道一件事：当一个人说独裁霸权的时候，你真的要去分辨一下，究竟它是指什么。大部分的人其实对教会训导的教导是什么，其实不太清楚。他们只有是说，哦，好像对某些的，呃，可能某些神父、修女啊，是某些教会的传教士，他的做法，可能觉得不是那么理解。那这时候他就说，教会的教导好像都统一思想了。他把这一位个别的。人员当成教会的训导化成等号，那其实这个呢是常常是误解，因为一个神父、一个修士、一个一个传教士跟你讲的话，不代表都是教会训导的哦，所以要小心。有时候只是出于他个人的意见，但是我们把它统一了之后，就会直接说啊，教会都这样子嘛，所以我就不要在教会内了。那这是一个很可惜，但是好处是可以解释，而且还好，事情不是这样的一个。误会，所以你可以帮助他。但是我们今天看的是，如果这个朋友呢，他真的读了教会的这个教导文献，他真正的发现到说，哎，这个内容他真的好像呃不能接受或什么，然后教会还是这么教导的时候，他又说教会独裁霸权。我们今天处理的问题是这个，你要了解一件事，你个别的人是可能会出错的。再怎么样，我们今天都承认每个人都可能犯错。所以，如果耶稣基督说的这个教会真的还是屹立不摇能存在的话，而你跟我这个人一般人都会犯错的话，那教会就一定是最能够教导我们正确信仰的地方，因为教会是什么？是耶稣基督传下来，从这个呃中途，他从他自己的案，自己的传承给下来的。还记得我们节目一开始所提到的吗？你相信英国的经济部推广出来、英国的观光部推广出来的旅游手册，跟一个随便的人写的旅游手册？我刚刚讲过，这里有一个 reliability 的问题，这里有一个可信度的问题。既然你都要依据权威，那你为什么不要依据的是更合理、更可信的权威呢？教会的权威一定比我个别的权威还来的可信哦。因为你想也知道，你一个人是个人呢，教会是从中途传下来的。当然你会说，哇，那这样子不就等于教会的所有内容我都要听吗？是啊，因为当教会真正的教导我们的时候，这些内容呢都一定是有价值，而且。你就算再怎么不想承认教会有不可错权，你还是会发现教会还是比较可信的。相当于你个人一个 specific individual 个人的智慧，还是教会集体的智慧比你的个别的智慧来的能够安全。教会的机制，整个系统的运作呢，还是比较安全的。我现在是用一个比较起码的角度来跟你说，最起码、最起码的角度，因为我知道，呃有些人可能他。心中是觉得说我不相信教会有这个不可错的训导权，可是我现在要说的是，再怎么想，就算没有，你还是会发现教会的教导还是比你个人的左右意见来的可靠。这个有客观的历史来源，有圣经的基础，有耶稣基督的托付，还有耶稣基督没有骗人这件事，综合起来思想的结果。所以，当一个人你真的对教会的训导有一些疑惑的时候，你要多多研。究。就多多请教，多多了解，你也可能是错误的。所以呢，在你反方多变的这个理解之下呢，打开一颗心，让你真的能理解的时候，你就要完全好的接受教会信仰的内容。好，所以呃，当然我们这边有人会说，那教会训导究竟是什么意思？任何教宗、任何主教、神父讲的话都是教会训导吗？哒哒，这也是错误的。这也是严重的错误、哦，必须跟大家说，教会训导有它严格的这个定义。我前面已经讲过了，教宗以及与他共荣的主教们，什么意思？教宗合法正统的教宗哦，以及跟他共荣的主教们，跟他共荣的主教们就是什么叫跟他共荣？就是承认这个教宗是伯多路继承人，跟他合作，心意相同，相互。承认的这样的一个关系，这样子叫做与教中共荣的主教。为什么要这样提？因为有的主教是不肯教中共荣的。好，有的什么意思呢？我如果我今天今天泽玉，如果我是一位主教，我承认博多路，我承认方济各教宗是博多路的继承人，而且我承认他是教宗，他是宗徒之长，他有这个耶稣给的权威，能够正确的、完全的教导普世教会。这个时候呢，我相信而且承认他有耶稣基督给的这个权威，所以我跟他保持这个承认的关系，跟他在一起。他对我正式教导什么的时候，我都会听。这个时候呢，我就是跟教宗共融的主教。但是如果我呢，我是个主教，哦，然后呢，我就说我不承认博多路，我不承认方济哥是博多路的继承人，而且我不承认他正式教导的内容。再讲一次，我现在说的是正式哦，不是说教会，不是说教宗打哈欠讲的话，呃，今天天气好好啊，这句话就是圣旨，就是圣经，不是那个意思哦。我指的是正式教导，好吗？好，好，所以我今天先不解释你怎么判别这是不是正式教导啊，因为时间有关系，也不是我们这一题的重点。但是我要讲的，就是如果你知道了它是正式的教导，而这个主教他也说我不接受。那这样子呢，他就不跟这个教中共融了。他完全公开反对这些正式教导的东西的时候，那他就客观的呢，不是跟这个教中共融。那不是跟教中共融的呢，他的教导就没有不可作决哦。即使他是一位堂堂正正的主教，他在外面啊，在这个教会外这样子教导你说 A、B、C、D、E 的时候，他的教导就都没有训导权哦。所以你就完全没有义务听他的教导哦，了解吗？坦白说，你就没有义务哦，对，因为他没有跟这个教宗共融，没有在教会当中，他就没有这样子的客观的所谓不可错权哦。所以，当这个主教。他们是跟教中共荣的，他们正式的一起教导，或者说他跟教中共荣，但是呢，他在自己的教呃教区当中正式的宣布某一些的这些内容，这些都是我们基督徒你可以安全的相信的，了解吗？你可以安全的相信。所以对于这些内容呢，就是出自于我们刚刚讲的前面的解释，所以教会是能保证。OK， 所以在这些范围内的呢，它才是真正的。有所谓的教会训导，那如果其他的，我刚刚讲的这个教宗打哈欠，还是教宗突然呃对一个篮球队伍发表他的意见，还是呃教宗对于非呃科呃非伦理道德以及非歧视教育的内容，比方说哦、呃、某某科学意见呐、啊，某某呃人文的一些意见等等的，他这样告诉你的时候，或者是某一位主教他说我比较喜欢吃巧克力，巧克力都比较好。那他讲这句话的时候，这些都不是教会训导哦，了解吗？如果呢，一个一个主教他说我不喜欢太泽祈祷，哎，这句话也不是训导哦，因为他只是说我个人不是很喜欢太泽祈祷，就这样而已。他没有正式在他的文稿文件当中，而且签了他自己主教的名，而且真实的是正式的教导说，因为什么理由，我基于捍卫信仰，我们不施行太者祈祷。他没有做这些声明哦，哦、嗯，他只是单纯的说，我我好像对太子祈祷不是很喜欢，这些都不属于教会训导哦，了解吗？所以。有一个技术在那边要分辨啊、哦，所以你也不是所有的内容都是教会的训导，所以我为什么我要这样子说呢？就是因为有些人他碰到教会训导，他觉得霸权是因为他把那些明明不是教会训导的东西当成教会训导这样的等级来看，而自己觉得闷闷不乐，因为跟自己的信念有冲突，所以他觉得教会像独裁。但是这个呢是个美丽的误会。今天听众朋友们，你们听了这一集，你就一定知道了。你可以有相当的程度的办法帮助这样的教友解开他心中的怀疑。你就要告诉他，这不是教会正式的教导，也不是教会的训导，请他不要太放在心上。这只是主教个人，或者这只是这位神父或者是这位传父传世个人的这个喜好，或者他个人的考量。当然，你还是要尊敬他，要仔细了解他究竟是为什么要禁止，但是呢，你你要清楚知道，这不代表整个教会官方的立场，所以不要直接认为教会训导向独裁霸权，好像说完全都没有这些多元的内容在里面啊。所以，呃，很多人有遇到这样的困难，所以通过今天这一集的节目呢，我希望你能够帮助大家知道。也不是所有的内容都叫教会训导，而且教会训导的真正意义呢，它有它严格的分辨方法，而且这个严格的分辨方法真的出现的时候呢，它本身也不能被归为是独裁霸权，因为当教会在它的。呃，职责中要保护他的信仰正确的时候，你如何能批评他呢？他就是在声明麦当劳是麦当劳，你硬要麦当劳变成百货公司，那到底谁才是独裁霸权呢？为何我要让麦当劳一定要变成卖鱼呢？知道意思吗？你说我的心中觉得一定要卖鱼，那我把教会要变成卖鱼才符合我。那当教会说我们不是卖鱼的，我们不是卖鱼的，他一直讲一直讲，然后我说。这样好，独裁霸权那怎么会合理呢？所以他只是在做他的职权而已。耶稣基督托付过来的教会的角色跟重任，所以我们千万也要小心，对于独裁霸权，究竟你背后思考所占有的前提是依据什么？而且要了解，我们都会依据某种权威来相信事物，但是不同的权威呢，有不同的可信度，而教会的可信度是最高的。我是指在道德跟这个所谓的真理的方面，我就是指信仰真理，就是指启示，指信仰内容教义这方面的事情的真理呢，它真的呢是有最高的安全性。所以说到底，教会训导的意思，请要正确理解，它的意思是保护我的信仰不会相对化，变得六神无主，没有方向。所以，请大家爱护哦。教会训导是天主教的宝贝。亲爱的听众朋友们，我再说一次，教会训导是天主教非常美丽的宝贝。因为如果没有教会训导，你就永远不能正确的确定你2021年信仰的内容是真正中途传下来的。你也不能确定你的圣经本身是真正的圣经，因为你要知道，真正的圣经。圣经的正典本身是在教会的权柄中，教会以他的权威宣布出来的历史事件哦。如果没有教会正式予以担保，你永远不能确定27卷新约不是假的。我也永远不能确定某一个新的福音叫泽玉福音书不是真正的正典。我也没有任何机制可以确定说。路家写的这个《路家福音》真的是福音，因为他明明不是第一代的门徒，他只是一个作家而已，教会的跟随者。我怎么知道这个教友写的东西是真正传达正确的福音内容呢？我怎么知道马尔谷？马尔谷不是耶稣的十二门徒哦。我怎么知道马尔谷这个跟你跟我一样的这个基督徒不是中途自己门哦？我怎么知道马尔古写的内容真的是圣经呢？真的能够是正统的这个耶稣基督生平的这个记述呢？你怎么能证明他是呢？你怎么有权威说他是呢？谁来认可陆家与马尔古或你或我写的内容真的是福音呢？我告诉你，弟兄姐妹，这就是天主教在历史当中以。天主圣神给他的教会训导，忠实的告诉了我们，我们才能够今天有的。所以，如果没有教会训导，你完全不要的话，你等于你的信仰直接是没有保证，完全没有担保。到底可不可以堕胎？今天很多团体出现说可以，哎，到底可不可以自卫手音？到底可不可以所谓的人工避孕？相关的伦理问题到底可不可以什么呢？啊、呃，这个植入性的这些啊、呃，侵入性的一些生育技术可不可以什么？呃，这个呃，代理孕母相关很多问题，科技的问题，圣经自己也没有给予判断的标准。谁能够保证你今天实行的都还是在中途传下来的内容当中呢？这个是必须仰赖教会训导。所以我们要了解哦，教会训导像个妈妈一样，是个保护，保护着我们的认同、我们的身份认定，保护着麦当劳是麦当劳，保护着我们的信仰安全稳固。你就想。离了教会训导的时候，还有什么东西能够真正让你确定的知道这是从中途传下来的呢？如果教会没有训导，只是意见而已啊！一批老人家他们戴主教的帽子啊，他们只是个人的意见，都只是如此的话，这个纯粹人为的团体。那我怎么确定圣经是圣经？我怎么确定这个教导是中途的信仰？我怎么确定路加马尔古是真正写出圣经？我怎么知道我的信仰的内容，我的行出来的这些行动还是属于正统内容呢？如果我全部都只听个人的意见，个人的良心，我跟你讲，良心也是会误判的哦。你个人的良心也可能会出错，你个人的良心可能也会一些原因，或你被朋友骗了等等的种种的原因。如果我一句话说相信个人就好了，相信圣经阅读就好了，请问阅读圣经是不是也是自己要解释呢？是，你说圣神会带领我好，但是圣神带领我有那么神奇的，是一个光照下来，你每次读圣经都马上有一道光，你就懂吗？不是的，圣经是非常容易被人曲解的。博多禄前书也提到这件事，人们会曲解圣经，所以博多禄自己也说。这些圣经的内容呢，要以从圣神的代表派遣的人来予以解释啊，这是一个解释的方法哦。啊，就是说你要知道，教会从起初就知道圣经是会被曲解的，所以警告我们不要自己曲解圣经，是以教会的心意。我再来讲一个教父，他叫 i r e n n a i l s 他叫伊勒内，伊勒内哦，他是什么时候的人呢？啊，二十世纪内的人，伊勒内这个教父哦。这一位神学家，这位主教，他自己活着的那个年代还没有钦定今天的新约圣经哦，也就是还没有整本圣经是你说他是经验这个圣经的这个年代哦。这个教父他怎么说？他说，读圣经的时候要按照教会教导的传统来读，这是他讲的，要在寻着医护着教会的传统之下来。读解释圣经，这是他自己的内容哦，他自己说的哦，所以你要知道，圣经本身，或者是当我们说没有教会训导的时候，真的你就陷入了不可知论，你只能说我依靠我最好的解经，但谁能说你的解经跟他的解经哪一个比较可信呢？没有教会训导的话。你说你要等一个奇迹，天空出现一个亮光，嘣，然后说圣神告诉了我，我的版本比较对。那不好意思 ，Joseph Smith， 魔门教的创造人，他自己也是号称什么呢？天使下来，然后金叶片给他，也有魔门金。你怎么知道你的内容是对的？而他 Joseph Smith 的金叶片魔门金不是对的呢？他也声称有某些光照，你也可以声称你有某些光照，你怎么确定呢？所以说到底，教会训导是有历史基础的，它是一个保护。好，所以我做一个总结：我们听到教会训导的时候，不要把它简单的想成它是一个霸权机制，而你要仔细想，它是不是有存在的必要，而且真实的成为了一个保证的角色，保证的角色哦，保证的角色哦，这点是非常的重要。好，所以，我们通过了这些对教会训导的了解，你就会知道，原来不是所谓的独裁霸权，而是有它的必要性。有时候我跟一些朋友交流的时候，也会发现有这种情况，就是提到某些观点的时候，因为他他不喜欢教会的教导，所以他到后来就说：“哦，我觉得教会的教导都很独一，很很这个啊、哦，我比较想自由相信自己。”可是你就会想，我就想问他说：“诶……’那你怎么知道你的教导就比较正确呢？那就没办法说了。好，所以变成是这个样子。所以 ，OK， 透过今天的这个认识呢，我们了解一些这个教会训导的机制。好，感谢这提问者问的非常好，天主爱您。